0: Jag ska dela någonting här idag, ett bibelord som eh, som har läst faktiskt ganska ofta den sista tiden. Många kan det eh, troligen också utan till. Eh, eh, men innan jag gör det så ska jag bara tala om att vi har med boken Inga andra gudar där ute. Kristina har sina CD-skivor, det finns också en del eh, videoinspelningar med våra tv-program. Det här bibelordet som jag då ska läsa det hittar vi i andra krönikevoken 7 och 14. Yes. Då står det så här Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synder och skaffa läkedom åt deras land. Ja, Det här är ju som ett kan man säga, kontrakt som Gud skriver ut med sitt folk. Där liksom, det är tydliga villkor mellan de Två parterna, Gud och hans folk. Det står å ena sidan vad som förväntas då ifrån oss, hans folk, men också vad Gud vill göra om vi så att säga går in på det, de villkor som han sätter upp. Och det är några saker här i den här versen som jag tänkte på. Jag tror jag kommer att uppehålla mig lite grann just omkring det här där det står Ödmjuka sig De flesta av oss vet väl ungefär vad det betyder Men egentligen så är det någonting som nästan har försvunnit I det man ska säga, moderna tänkandet Detta med ödmjukhet för att det är som att hela den kultur som vi lever i, den är precis tvärtom. Den, om man skulle säga så här, den är mer lik djävulen än Jesus. Jesus, han ödmjukade sig, men djävulen, han gjorde uppror och han, han liksom, det var ju därför han blev utslängd från himlen. Därför att han, han, han var högmodig. Så att vi lever i en kultur som präglas just av den här stoltheten och det här högmodet. Och då är det extra viktigt för oss som Guds folk att vi verkligen först naturligtvis tar reda på vad vill Gud, hur vill Gud forma våra liv? Vad är det han förväntar? Och hur ska vi liksom kunna få tag i det? Som han vill. För att vi vet att i vår naturliga människa så är det ju så. Det är mer naturligt att vara stolt och högmodig än att vara ödmjuk. Ja, säg inget annat. Det är så. Men, men det finns någonting en underbar lösning på det här problemet. Och det står om någonting som handlar om självlivets död. Och man kan säga som Paulus att nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Och då händer det någonting när Jesus får ta över och när han får bli liksom vår herre, vår kung. Han är den som regerar. Men det är just här då som det här med ödmjukhet kommer in. Ödmjukhet, det är inte liksom bara en dygd bland andra dygder, utan det är själva grunden för det kristna livet, det det själva rotsystemet. Och roten, så att säga, det liv som finns i roten, det måste också finnas i stammen och i grenarna och i bladen och allting. Det, 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 det är det kristna livet det handlar om ödmjukhet. Ödmjukhet, det, det, det handlar om hjärtats attityd och kvalitet. Det handlar om det sätt, som, som den, den attityd som vi måste inta för att liksom kunna eh, lyssna till vad Gud säger. Och kunna förstå vad som är hans vilja. Det, det finns, jag tror det 350 versar i Bibeln som handlar om ödmjukhet. Ja. Men jag, jag tror att det är många här som sällan hör en predikan om det. Det är mer om det här, vad ska vi säga, självförverkligande. Gud vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Och, och, och det handlar om pep talk och predikanterna blir coacher som ska hjälpa liksom alla att uppnå sina drömmars mål. Och allting handlar väldigt mycket om jag, mig och mitt. Men när vi talar om ödmjukhet så är det precis som att då får vi lägga ner hela det där, alla de där ambitionerna. Och så, så istället för att förverkliga våra drömmar, ambitioner och mål. Så får vi fråga, Gud vad vill du? Ja. Vad är din dröm? Vad är det du vill? Och då uppstår någonting, nämligen. Eh, det finns ett hebrevs ord som heter Shalom. Då får man frid med Gud. Då behöver man inte hålla på och stressa och jaga och, och, och slåss och, och för att genomföra saker och ting. Utan då får man komma in i någonting som heter tronsvila. Och, och det där har naturligtvis väldigt mycket med vilken Gudsbild vi har. Är Gud en god Gud som vill med gott? Då kan jag ju vila väldigt tryggt i att vi kan säga, ske din vilja. Därför att jag vet att hans vilja, det, det är liksom, det är maximum, det, det är det absolut bästa som kan ske i mitt liv. Det finns också i Bibeln 450 versar som handlar om högmod och stolthet. Så att det finns både, så att säga, anvisningar om vad Gud vill och vad han vill se hos oss. Men också varningar för att vi inte ska bli lika djävulen. Högmodiga. Men som jag sa, det är liksom den, den miljö, den... Den kulturmiljö som vi lever i, där allt liksom bara pressar på med det här, jagar oss, stressar oss, vi ska liksom maximera vår potential. Och vi ska eh, inte för att ära Gud utan för att själva liksom kunna kliva på någon karriärsteg och bli någonting och bli, kunna liksom berömma oss av någonting och konkurrera med andra. Vi tävlar och avancerar och, för att tjäna mera pengar och sedan spendera pengar för att eh, göra oss själva lyckligare. Det, det är liksom den kvarn som liksom går i världen. Men så, så, så vill Gud ta sig ut ur det där. Så för han oss in i sitt rike. Och där är det liksom en helt annan ordning. Och jag kan ju förstå lärjungarna. När Jesus, eh, när Jesus börjar. När, när de sitter ner och, och de börjar den här treåriga lärjungarskolan. Med, med att eh, dra upp de här... Guds rikets grundlagar i, i, i bergspredikan och, och Jesus börjar, han säger, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. En del tänker att det här med ödmjukhet, det handlar om en slags... Eh, Jag ja, sa att, att man, man man blir man är svag och man är... Man är ja, apatisk, man är någonting. Men det handlar inte om det. Den som är ödmjuk, han är oerhört stark för han har Gud på sin sida. Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Och det finns många bibelord som handlar om det här, Jakob 4 och 6 så står det Gud, ja, Gud står emot de högmodiga, man ger nåd åt de ödmjuka. Men det står också i den tionde versen att Ödmjuka er inför Herren, så, så ska han upphöja er. Och då är ju Jesus det här enastående exemplet på den här, den här principen. För han är ju verkligen... Vad kan man säga? Ödmjukheten själv. Han är ju verkligen den som, som ödmjukade sig. Det står om Jesus i Jesaja 53 och 7 så här. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig. Och öppna inte sin mun. Som ett för föras bort för att slaktas. Som ett får. Som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnar han inte sin bunn. Då står om Jesus. Och Det står vidare om honom. Jag ska läsa ett bibelord till. Filippi 2, 2. och 3. Det står där så här också. att Sök inte tom ära. Tom ära. Det är det man söker i världen. Man söker tom ära. Men det finns en ära som inte är tom. En ära som är evig och beständig. Det är den som Gud är. Det är ingenting som liksom... Eh, man, man stiger upp som en... Kommer och att ramla ner som en pannkaka eller, eller alltså, som det är i världen. Det, det finns stjärnor som, som kan stiga upp och det, det, det är liksom he, hela världen ser ut på det sättet. Men det finns någonting, halleluja, som är evigt bestående och det är det vi vill ha. Vi vill inte ha världens ande. Vi vill inte ha all den här falska strålglansen. Vi vill ha, halleluja, äkta vara. Vi vill ha det himmelska. Det som är sant och äkta rakt igenom. Halleluja. Och det som består det slutgiltiga provet inför Gud. Men det står om Jesus här i Filippi 2 att Var istället ödmjuka. Och sett andra högre än er själva. Oj, oj. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, ja döden på korset. Men det slutar inte där. Utan det är så att därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Faden till ära. Så att man skulle kunna säga det att Jesus människoblivande, att han lämnar himlen och, 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 och liksom Gud, de, den härlighet som man hade där kliver ner och, och blir allas tjänare att han utger sig själv, liksom ger det yttersta yttersta beviset verkligen på att Utlotta sig, ödmjuka sig och, och, och naturligtvis yttersta beviset på sin kärlek. Han är det största exemplet på vad ödmjukhet verkligen innebär. Han betalade priset. Och eh, om man läser i evangelierna så... Någonting som jag tittade på här igår kväll och halva natten det var just alla gånger som det står om Jesus i hans relation till fadern när det står att när han säger inte jag kan ta några bibelord bara så ska du förstå vad jag menar här Johannes 5 och 19, du kommer kanske inte hinna att slå upp alla de här men jag tar dem lite snabbt här, sonen kan inte göra något Av sig själv Eller ja, förlåt mig Jo, sonen kan inte göra något Av sig själv utan bara det Han ser fadern göra I den trettionde versen Jag kan inte göra något av mig själv Jag dömer bara efter det jag hör 41 Första versen i samma kapitel Jag har inte kommit ner från himlen För att göra min egen Vilja och så säger han i sjönde kapitel 16 versen. Min lärare är inte min. Och i 28 versen, samma kapitel. Men jag har inte kommit av mig själv. Och i 8 och 20, jag har inte kommit av mig själv utan han har sent mig. Eh, 8 och 80, jag söker inte min egen ära eh, 14 och 10. Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Och så 14 och 24. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från faden som har sänt mig. Alltså här ser vi verkligen hur han verkligen har tömt sig, han verkligen utplottat sig och, och, och förklara. det handlar inte om mig utan jag kan bara göra det som jag ser Faden göra det är han som verkar genom mig och, och, och det är hans ära som det handlar om och Jesus, han är vårt enastående exempel Hur, på detta som just handlar om det här Beroendet, det är inte vår egen styrka och förmåga det handlar om, utan det är just detta, att, att Jesus får verka genom oss. Och för att detta då ska kunna ske, så som jag sa tidigare, så då, då har det, det är liksom själva... Eh, Roten för det kristna livet, för att vi ska kunna höra ifrån himlen, för att vi ska kunna eh, överhuvudtaget eh, förstå vad Gud vill, så måste vi vara ödmjuka. Men ödmjukhet, eh, omvändelse läste vi i det här inledningsordet: Om vi omvänder oss, och ödmjukar oss, det hör ihop. Men också lydnad hör ihop. Med, med, med den här ödmjukheten. Vi, vi lyder. Vi hör. Vi förstår. Därför att vi har ödmjukat oss. Vi har lagt ner vår, vårt eget paket. Våra egna ambitioner. Vi, vi, har, vi har liksom nollställts då. Gud vad vill du tala på samma sätt som du gjorde till Jesus. Han fick höra från himlen. Herre, jag vill höra. Han är min förebild. Han är den som, som jag vill likna. Jag vill höra fadern tala. Jag vill höra Gud tala. Jag vill göra hans vilja. Jag vill att, det, att han ska få all ära. Jag vill leva det livet. Jag vill inte leva efter världen. Jag vill inte leva efter allt det här. Att jaga sin egen lycka. allsamma samma. Vi, vi måste avsäga oss det. Därför att om vi läser det här bibelordet riktigt noga som vi började med, då förstår vi att det är det det handlar om. Och om vi avskiljer oss, helgar oss på det sättet att vi bestämmer oss, Gud, nu är det din vilja som gäller. Nu är det ditt program, nu är det din agenda. Nu är det din vision, nu är det dina drömmar som gäller. Inte, det ska inte finnas någon konkurrens i något liksom, slags uppror i våra hjärtan. Att det finns något annat som, som konkurrerar med honom. Utan Herre, ske din vilja. Ske din vilja, så som i himmelen. Så på jorden. Så i mitt liv. Det, 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 liksom, vi, kan, vi kan hålla på att prata om väckelse i, i, i decennier. Det händer ingenting. Därför att det finns principer. Det finns villkor. Det finns någonting som Gud förväntar ifrån sitt folk. Allt beror inte på Gud. Utan det beror på våra attityder och, och vår inställning. Om vi... Om, mitt folk omvänder sig och ödmjukar sig. Då ska jag, säga Gud. Halleluja. Då kommer det att ske upprättelse bland Guds folk och i det här landet. Halleluja. Så det finns en underbar framkomlig väg för oss. Halleluja. Det är väl underbart att veta. Det är inte kört. Nej, det är det inte. Utan... Det är så att säga, vi har, vi, vi har genombrottet i våra händer, om vi säger så. Därför att Gud, han vill, han vill väckelse. Han vill att det ska bli en, en förändring i det här landet. Och det här med att ödmjuka sig, underbart att höra om, om fasteperioden här. Det är ett sätt verkligen att ödmjuka sig, det står i. I Esra 8 och 1 så här att vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud. Så att det är ett sätt att uttrycka eh, detta eh, verkligen. Vi ödmjukar oss inför dig Gud. Därför att vi vill på ett bättre sätt kunna höra. Vi är avstår från någonting som, som liksom finns som sådana här naturliga. Vi avstår någonting därför att vi vill kunna höra bättre vad du har att säga. Sen, sen finns det naturligtvis motsatsen till det här. Någonting som är en slags falsk ödmjukhet. Det som... Vi kan höra om vad som har föregått i, i, i klostren och hur man skulle ligga på den kalla jorden och ha askan som madrass och man skulle äta dålig mat och man skulle eh, liksom missköta sin kropp och, 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 och bli sjuk. Och då skulle man Genom att man blev sjuk och dålig och svag så skulle det ära Gud. Det, det är så, så här katolsk mysticism. Men det kan vi ju hålla oss borta ifrån. Men detta att på ett sundt sätt fasta, det är någonting som vi uppmanas till. Det står i det som jag läste eller började att nämna om i predikan. Det står om tre saker. Det står om när ni beder, när ni ger, när ni fastar. Alltså det står inte om ni fastar utan när ni fastar. Så att det är någonting som förväntas att vi ska göra. Eh, men eh, det är så härligt att läsa Bibeln. Och, och, och om, du, om du har en sån här ordbok och sök på ordet ödmjuk eller ödmjukhet och så vidare så ska vi se vad mycket härliga löften det finns för de som vill ödmjuka sig inför Gud jag kan nämna några ordspråksboken 22 och 4 lön för ödmjukhet och värdnad för Herren är rikedom ära och liv och det står också. Det finns ett ord som jag speciellt tänkte på här som står i eh, Jesaja 57 och 15. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Han bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. Och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Visst är det väl underbart? Vilka löften. Där trivs Gud. Där vill han bo. Halleluja. Amen. Och det står i psalm 138 av 6. Herren är upphöjd. Men ser till den ringe. Den högmodige känner han fjärran ifrån. Alltså den håller han långt borta. Men Gud bor hos den som har en ödmjukande. I andra kröniker, boken 16 och 9. Herrens ögonsväper över hela jorden för att stärka dem med sina, som med sina hjärtan ger sig hen åt honom. Ja... Jag tänkte på ett bibelord här också som, som, som finns i, i uppenbarelseboken som jag tycker uttrycker på ett sådant underbart sätt just den här ödmjukhetens attityd. och, och det, är någon, det, det är en scen som utspelar sig i himlen. Måste, vi, måste det ju vara... Och det står ju på morgensboken 4 och 10, Johannes, han får se det här. Och det står, de lägger ner sina kronor inför tronen och säger, Värdig är du, Herre vår Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom du till och blev skapat. Jag kollade den engelska översättningen, King James Version, på den här. Versen och och det, det svenska, de lägger ner, det låter ju nästan så här, man lägger ner sin krona lite försiktigt. Men, men i, i den engelska så det, and they cast their crowns before the throne. Alltså de kastar sina kronor framför tronen. De slänger av sig sina kronor, sin egen ära, därför att han ska ha all ära. Och det tror jag vi får göra som kristenhet i det här landet. Jag tror vi får slänga av oss våra kronor och vår egen ära. Och allt det vi har byggt upp runt omkring oss själva. Och alla våra ministris och allt vad vi är Och våra varumärken och allting. Och så bara ge honom all ära. Halleluja. Jag bara känner en sån enorm längtan efter det här. Halleluja. Bli lik Jesus. Bli lik Jesus. Eh, jag ska läsa ett bibelord till här. Det står så här i... Eh, när det handlar om våra relationer till varandra. Det är också så viktigt att vi, vi, vi har det här sinnelaget. Att, att vi som så så, akta de andra för mer än det själv det här förut. Men det står också här eh, i första Petrus 5 och 5 så här. Klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de ödmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Eh, Klä er i ödmjukhet. Alltså det, det är ingenting med andra ord som, som är naturligt för oss människor, att vara naturligt. Vi kan bli uh, ja, ganska odrägliga ibland, i alla fall jag, kan säkert du också. Men så står det att vi kan klä oss i ödmjukhet, halleluja. Vi får en klädnad från Gud, han klär oss med sin ödmjukhet, halleluja. Och just detta när vi böjer oss inför och, och vi får bara se och alla de här försvaren som vi har liksom, ja men vi är såna här i vår släkt, vi har alltid varit så här eh, lite, lite eh, gåpåiga eller deprimerade eller vi har varit eh, ja, ja allt vi kan liksom vi, vi liksom förskansar oss på något sätt och, och försvarar attityder på olika sätt men tänk när vi bara får komma inför Gud, Herre jag lägger ner mig själv med allt vad jag har och, och allt som finns av, av både välsignelser och släktförbannelser. bara lägger ner allt inför dig Herre, därför att du ska få ta över, du ska få förvandla, du ska ta bort allt det som inte är dig till behag. Mina attityder, mitt sätt att, att liksom behandla bröder och systrar, mitt, mitt äh, häftiga humör, mitt, mitt, allt vad det liksom kan finnas hos oss. Det, det, det är sånt som Gud vill ta bort. Halleluja. Och så får vi klä oss i hans ödmjukhet. Halleluja. Då blir det enhet. Då blir man ett hjärta och en själ. Halleluja. Det vill Gud med sin församling och då kommer man utifrån och säga säga men se hur de älskar varandra. Det kommer att vara vittnesbördet. Halleluja. Tror du Gud vill göra det här? Jag tror att Gud vill resa upp ett folk i det här landet som, som är så annorlunda som liksom är något helt annat än, 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 det blir en sån enorm kontrastverkan va? mellan det som på ena sidan är i kulturen och, och det som det här folket representerar man kommer verkligen att se att de här de, 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 de verkar som de, de, ja, det är något annat slags folkslag de, de, ja, vi är Himlamedborgare. medborgare ja, vi tillhör Guds rike och, och vi, 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 vi lyder under Guds rikes lag, grundlag. Halleluja. Och det är inte bara en lag utan Gud har liksom låtit den här lagen flytta in i våra hjärtan. Halleluja. Så att vi bara känner att vi älskar Gud och vi älskar att lyda honom. Vi älskar varandra och, och vi, vi lever och bevaras i den här... Ödmjukheten. Men det är sannolikt så som vi läste här från början också: Att vi behöver det är som en process som vi behöver genomgå gång på gång: att vi ödmjukar oss, att vi omvänder oss, att vi omvänder oss. Därför att det finns hela tiden någonting som vill komma upp. Men Jesus, jag omvänder mig. Förlåt mig. Halleluja. Så får vi leva i hans nåd. För det är nåd från början till slut. Det är inte bara att vi har Jesus som ett exempel utan det står att han bor i oss. Det är det som gör detta möjligt. Halleluja. Vi ser inte bara ett gott exempel en förebild utan det finns en förvandlande kraft i Jesus. Det finns ett andens livsflöde som vi får leva i. Halleluja. Som gör detta möjligt. Halleluja. 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 Jag ska tacka Herren tillsammans med er här. innan jag slutar. Men om du känner det här i ditt detta Jesus. Jag vill... Som vi läste här i, första, i andra korin, korin, nej, krönikeboken 7 och 14. Du känner den här längtan Jesus. Jag vill omvända mig. Jag vill ödmjuka mig. Och jag vet herre, att det blir en underbar fortsättning. När vi gör det. När vi uppfyller vår del. Av kontraktet överlämnar oss åt dig. Så vet vi att du har underbara löften. Halleluja. Halleluja. Då vill jag höra det från himlen. Och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Det vill Gud göra. Halleluja. Vill vi att han ska göra det? Det vill vi. Halleluja. Tack Jesus.